0: Feche seus olhos mais uma vez, Senhor fale conosco, como tem falado em todos esses dias, em toda a nossa vida, que tenhamos a capacidade de entender a sua voz no meio dos nossos pensamentos, emoções e vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente estava cantando agora há pouco, né? o universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador ali estava morto Salvador, a gente por ser cristão está muito familiarizado com esse símbolo, a cruz, que é um sinal que nos lembra a morte, é um sinal que nos traz para a morte de Jesus, É só que fala que Jesus morreu, talvez nos conduza a um campo de símbolos e perspectivas, que não remetem tanto ao que os evangelhos vão nos contando, porque fala que Jesus morreu, nós já vamos diretamente ao eu era pecador, ele morreu no meu lugar, né, aquela ideia substitutiva. Só que, na verdade, você poderia trocar, olhando para a cruz, a ideia de que Jesus foi assassinado. Jesus foi assassinado. Não simplesmente morreu, ele foi assassinado. Houve um movimento, uma articulação, no meio da sua trajetória na terra, que conduziu a um assassinato, houve mentira, é tipo um filme de ação, houve mentira, houve é, comprar testemunhas, forjar provas, houve todo esse movimento, toda essa articulação para que Jesus caísse no madeiro e houvesse aquele dia em que a terra estremeceu, o sol se apagou, aquilo foi um assassinato, foi um trajeto muito considerável é, de ações contra Jesus e contra as palavras, contra os projetos, contra as perspectivas que ele estava tentando trazer, porque Jesus, ele esteve ali, no entremundos, ele vem sua primeira sugestão e palavra é, é chegado, o reino de Deus, o novo mundo. E chegando o reino de Deus, ele entra em um conflito com o antigo mundo. Então ele estava de fato ali no meio de dois mundos. Ele estava entre o reino de Deus que pode nascer e que já estava dando os seus sinais e estava entre um mundo contrário. Ele estava no entre mundos. Ele perpetuou o movimento que você lê na sua Bíblia dos profetas. E por propor um novo mundo diferente do antigo mundo, ele parou na cruz, ele caiu aqui nesse madeiro. Porque houveram pessoas, personagens, grupos, facções que não aceitavam e não se viam parte, não se viam carregados dos seus privilégios no novo mundo que Jesus estava propondo. Existiam lógicas, relacionamentos, operações... Novas formas de se relacionar com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o namorado, com o tio. Que não cabe mais nesse antigo mundo. Então, houveram pessoas que se sentiram ofendidas por ele, ao ponto de planejarem, forjarem provas, envolverem testemunhas, até que encontrasse uma possibilidade que pudesse jogar Jesus na morte isso foi tão central, tão potente tão, tão assim transcendental na história que todos aqueles que seguem Jesus, seguem com esse convite ressoando ao seu ouvido pode ser que se você estiver seguindo Jesus, certamente se você estiver seguindo Jesus na sua intencionalidade, se estiver seguindo Jesus com todo o seu ser você provavelmente será agraciado de parar no mesmo lugar que ele parou, por isso os evangelhos vão ressoando palavras de encorajamento para a igreja, dizendo não desista, vocês são felizes, bem-aventurados vocês que são perseguidos por causa da justiça, não desista, bem-aventurados são vocês quando vos insultarem em meu nome, não tenha medo se você quiser salvar a sua vida você vai perder mas se você aceitar que vai perdê-la aí sim você vai ganhá-la porque Jesus estava no entre mundos e por propor uma nova realidade por propor, por propor um novo tempo ele para aqui nessa cruz por isso que é importante a gente lembrar que a cruz ela tem um significado potente de transformação na nossa vida porque ela divide os grupos ela divide entre os seguidores de Jesus e aqueles que renunciam ao seu projeto. Para na cruz quem segue Jesus. Mata Jesus e seu movimento quem não está aqui crucificado junto com Ele. Então o convite de Jesus para mim para você, num primeiro instante é esse. Abraçar com toda a nossa vida uma proposta, um projeto, perspectivas que vão nos colocar aqui Junto com Ele. E uma das frases mais felizes que eu já vi na teologia... É de um teólogo que se chama Joseph Moan. Ele falou assim... A visibilidade de Deus está em Cristo... E a continuação de Cristo na história está na igreja. A visibilidade de Deus está em Cristo... E a continuidade de Cristo na história está em mim, está em você, está na igreja e é por isso que a gente pode se voltar para os evangelhos e reparar, perceber, captar que novo mundo nasce em Jesus quais são os trajetos e o itinerário que nós precisamos seguir para que a gente abandone o um antigo mundo e habite um novo mundo você pode encontrar então nos evangelhos Jesus se relacionando basicamente com três grupos e eu quero te propor o itinerário para o novo mundo por meio dessa relação que ele teve com esses três grupos. O primeiro grupo é a multidão. Dentro dos evangelhos você vai ver repetitivamente, hoje de manhã enquanto estava rolando o culto eu reli todo o evangelho de Mateus. O carioca sabe que eu sou meio judeu né, aí já pega logo Mateus, não vou pegar outra coisa não mas eu fui relendo e eu fiquei impressionado, por exemplo se você pegar Mateus capítulo 8 e 9 você vai ter o um encontro de Jesus com 10 pessoas, 10 pessoas que são caracterizadas na Bíblia como multidão e em todos esses encontros, Jesus ele toma uma postura responsável de curar as enfermidades então por exemplo ele desce do sermão da montanha e já se encontra com um leproso sai do leproso, se encontra com o cego sai do cego, se encontra com a sogra de Pedro sai da sogra de Pedro e se encontra com uma outra multidão ele vai encontrando com pessoas, pessoas, pessoas em um nível tão grande de fragilidade de carência, de dependência que ele é tomado de compaixão de modo que a conclusão dele Mateus capítulo 9, versículo 35 Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando em suas sinagogas proclamando a boa notícia do reino e curando todo tipo de enfermidade e doenças, vendo a multidão, comoveu-se por eles, porque andavam maltratados e prostrados como ovelhas sem pastor, quando Jesus ele dava a caminhar entre o povo, ele se encontrava com pessoas que estavam abatidas de tanta dor, cercadas de tanto sofrimento, que a primeira reação dele é compaixão então se nós formos percorrer o mesmo caminho de Jesus para nascer em um novo mundo nós talvez estejamos diante de um, uma proposta porque em nível político, como assim político, das nossas relações o novo mundo só vai nascer quando nós tivermos e sermos politicamente misericordiosos uma das frases que mais me marcou nas minhas leituras desse ano, é quando um teólogo ele falou o seguinte, por que, que o cristianismo ele tem tanta facilidade em lidar com pecadores e muita dificuldade em lidar com sofredores? Por que ele tem respostas muito claras para quem é pecador e tem uma inabilidade gritante para lidar com quem está sofrendo, porque quando Jesus está transitando entre o povo, a resposta dele e a reação dele não é, olha quantos pecadores, quantas pessoas erradas, mas olha quanta gente está sofrendo, porque o cristianismo é tão sensível com a pauta de quem acerta e quem erra e muito pouco sensível com a pauta de quem está sofrendo, porque se tentarmos acompanhar o itinerário de Jesus, o novo mundo nasce em relações politicamente misericordiosas, é quando eu olho a sua dor e ela atinge as minhas entranhas, quando eu vejo o seu sofrimento, as mazelas da cidade, os problemas da nossa rua do Meia, Aquelas pessoas que você encontra no sinal, que às vezes você levanta o vidro do carro, aquelas pessoas que toda a arquitetura da nossa cidade tenta de alguma forma se livrar. É quando você caminha no meio dessas pessoas e tem relações misericordiosas que nasce um novo mundo. Por isso Jesus, quando ele percorre, ele não encontra uma multidão de pecadores, mas ele encontra uma multidão de pessoas que estão sofrendo. Isso é revolucionário por si só, porque no fim das contas, talvez o papel da igreja não seja andando, andar por aí dizendo quem está errado, embora isso surja no meio das relações, mas talvez seja andar por aí, disposto a ouvir a voz de quem está sofrendo. Porque em Jesus nasce um novo mundo em relações misericordiosas. A resposta de Jesus, o que move Jesus, o que atinge o âmago de Jesus, não é o desejo de provar que você, Caio, está errado, mas é o desejo de sanar as suas feridas, calar suas angústias, silenciar suas dores, ressignificar suas marcas. Porque se você for ler os evangelhos, em nenhum momento ele vai chegar e vai ser movido para a multidão em dizer onde eles estão errando, mas sim em saber onde eles estão sofrendo então o um novo mundo em Jesus, nasce nessas políticas da misericórdia nessas relações banhadas em misericórdia em olhar e encontrar o sofrimento do outro e não fugir disso, olhar bem no olho do outro conhecer a dor do outro, ser abatido pela dor do outro ser visitado pelo sofrimento do outro, é um novo mundo que nasce, nessas políticas de misericórdia, Esse novo mundo. mas tem um outro grupo também que Jesus ele constantemente se trombou na sua trajetória, e dessa vez ele adotou posturas um pouco diferentes, que são os religiosos, que na sua Bíblia você vai conhecer como os letrados, os fariseus, saduceus, você vai conhecer como é, é, os, os líderes religiosos, essas pessoas, é, Jesus ele entra em um diálogo um tanto diferente, é conflituoso a relação de Jesus, ela tem, ela tem é, é, uma dimensão conflitiva com esse grupo de pessoas, por quê? Porque eles eram pessoas que tentando encontrar uma resposta melhor, eram talvez pessoas que fossem religiosamente legalistas. Jesus ele propõe uma experiência religiosa, e eu estou usando o termo religião aqui numa dimensão a experiência com Deus. Para esse grupo, para esse grupo, a experiência com Deus ela se dá dentro do universo da lei eles meio que pegam um ponto da experiência de Deus e amplificam tudo isso de modo que isso se torna quase como se fosse a pedra angular da relação com Deus por isso nos enormes conflitos que você vai ver de Jesus com esses grupos você vai reparar algumas posturas a adoção de algumas críticas que elas são centrais decisivas para o novo mundo de experiência com Deus que Jesus está propondo porque ali você vê, por exemplo, Jesus denunciando, é, abre aí a sua Bíblia, dá uma olhada, você vê Jesus denunciando Mateus capítulo 12, você vê Jesus denunciando alguns conflitos claros, de uma certa ordem, em nome da lei não se deixava pessoas famintas comerem no sábado, e aí Jesus vem e fala, vocês não entenderam até agora que meu pai quer misericórdia e não sacrifício? Porque A lei era algo tão central dentro dessa trajetória e dentro desse grupo, que quando Jesus se choca com eles, ele propõe um novo mundo de experiência com Deus, que não se dá mais na lógica legalista, mas se desenvolve na lógica graciosa. Não se dá, não se envolve em caminhos da lei, mas em caminhos da graça. Isso quer dizer que estamos propondo que a lei é, é, é inexistente? Não. Estou falando que ela não é tudo da vida. Porque, por exemplo, é em perspectivas legalistas que você acorda culpado. Que você acorda, assim visitado pelos erros que você cometeu, não sei há quantos anos, e eles ainda te assombram. E é como se Deus, propositalmente, estivesse te lembrando, porque quando Jesus se trombou com esses grupos, a lei era tudo para todos, então ele precisa propor um novo mundo, no itinerário de Jesus ele precisa sugerir um novo mundo de experiências com Deus que não se desenvolvem mais dentro dessas perspectivas, porque por exemplo, a lei é o que justifica hierarquias, quando eu estou certo e você está errado, quando eu estou no caminho das, como um santo, cumprindo algumas regras e você no caminho de pecador, eu estou acima de você, então, no novo mundo que Jesus está propondo, essas perspectivas caem por terra, porque quando ele se choca com esses grupos, nascem novos entendimentos, surgem novas perspectivas, criam-se novos tempos, novos mundos, porque Jesus, tanto no caminho da multidão e encontrando-se com esse grupo, tanto encontrando-se com o grupo dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus em todo esse movimento, ele denuncia um mundo antigo e sugere um novo mundo, ele faz cair por terra um, uma, uma forma de experimentar a Deus, uma forma de se relacionar com o outro e faz nascer uma nova, que é politicamente misericordiosa e religiosamente graciosa. E tem um terceiro grupo também, Jesus se encontra, se tromba, se envolve com mais um grupo, são os discípulos são os discípulos os discípulos eles estão tão próximo de Jesus que parece que eles estão observando a história quase que lado a lado de Jesus porque os discípulos eles têm uma conotação é, de, de máxima intimidade é, e é muito forte a ideia de discípulo porque por exemplo se você tivesse um rabi naquela época contava-se que você poderia estar procurando as coisas do seu pai. Seu pai perdeu uma coisa. Ele está procurando as coisas do seu pai. Se o seu rabi chegasse, você parava de procurar as coisas do seu pai, começava a procurar as coisas do seu rabi. Por quê? O seu pai te trouxe a esse mundo. O seu rabino te levou ao mundo eterno. Ele te explica a Torá que te encaminha no um novo mundo. Então, quando Jesus chama discípulos, ele está lidando com pessoas... Eu espero que ele me encontre no meio dos discípulos, te encontre no meio dos discípulos e nos encontre ali no meio dos discípulos. Ele está lidando com pessoas que têm uma experiência de reverência, atenção, disponibilidade às próprias palavras de Jesus aos próprios trajetos de Jesus, eles conservam a memória de Jesus, a história de Jesus, são pessoas que dão valor, credibilidade, não é à toa que você vê na narrativa dos evangelhos, em alguns momentos, quando Jesus ele soltou uma pregação meio complicada, muita gente abandonou e Jesus ele pergunta aos doze mais próximos, vocês também vão me abandonar? E aí Pedro vai lá e diz, não, para que, que a gente vai? não temos para onde ir, só tu tens palavra de vida eterna, então ao mesmo tempo que Jesus se encontra com multidão e propõe políticas de misericórdia, ao mesmo tempo que ele se encontra com esses religiosos, denuncia essa religiosidade legalista e propõe uma religiosidade graciosa, ele faz isso na companhia de discípulos que são pessoas que seguem de perto Jesus a ponto de serem cobertos pelas poeiras dos seus pés, pessoas que seguem Jesus de perto, de modo que a gente pode talvez encontrar então a receita para o um novo mundo em Jesus nasce um novo mundo por meio dos discípulos, em relações misericordiosas, em uma religião de graça olhando o trajeto de Jesus, se nasce um novo mundo em relações de misericórdia em uma religião de graça em experiências com o outro de misericórdia e em experiências com Deus de graça a questão é que isso custa a nossa perseguição porque quando nós propomos isso quando eu proponho para você de que você tem que ter uma política de misericórdia ser abatido no seu interior pelas pobrezas que estão na rua pelas pessoas com quem você atravessa você pode ser acusado de muita coisa você pode ser acusado, como eu já fui de comunista você pode ser acusado, como eu já fui de propagar teologia de libertação teologia da libertação você pode ser propagado, acusado é, de subverter a lógica do evangelho dizer que eu estou falando que agora as coisas são políticas de que não tem reino de Deus se repara como a gente vai sofrendo micro perseguições por acreditar no trajeto que Jesus está propondo, porque ele diz, o novo mundo nasce em relações de misericórdia, não são relações punitivistas, vingativas, ele nasce em relações de misericórdia e quando você propõe isso, você pode ser acusado de ser alguém muito deslocado da realidade, utópico demais, a história não é assim. Israel, deixa de ser inocente, não é assim as coisas, você pode ser acusado de muita coisa, inclusive sofrer sanções de todo tipo, porque você está acreditando no trajeto de Jesus e se isso te entristece, se isso te abate, se alegres, é um bem-aventurado. Você pode, por exemplo, ao questionar lógicas legalistas da experiência com Deus onde toda a nossa relação ela é medida em o que fazemos de certo e o que deixamos de fazer de errado, quando você questiona isso, você pode ser acusado de alguém que é liberal, alguém que não dá valor para as escrituras, alguém que não leva a sério a Bíblia, isso machuca, isso dói, porque no fim você está tentando seguir o trajeto de Jesus, que fica claro claro, nos contatos, nos grupos com quem ele trocou, fica claro que agora as relações para um novo mundo são relações de misericórdia, mas aí você é acusado de tudo um pouco, que fica claro que agora a relação com Deus é uma relação de graça, mas você é acusado de tudo um pouco, mas eu estou meio assim em crise eu acho, estou meio em crise sim, porque senti essas dores aí nos últimos dias, nos últimos tempos, eu fui meio abatido por essa sensação de que... Não estou assim debaixo de Deus por acreditar em algumas coisas sobre Ele. Guardado esse desabafo, feito esse desabafo, eu apresento para você essa receita para um novo mundo. Quando Jesus se coloca no entre mundos, ele ele questiona políticas predatórias porque agora as relações são relações de misericórdia, ele questiona religiosidades de cunho legalista, que agora a experiência com Deus era de ordem da graça, e ele também questiona um segmento da parte dele que é descompromissado, ele questiona pessoas que não dão valor para suas palavras, porque esse mundo só nasce por meio dos discípulos, pessoas que seguem com a totalidade do seu ser, com a força da sua alma, com a coragem do seu entendimento, pessoas que estão desejosas de insistir nas palavras de Jesus em cada momento da sua vida. Então Jesus, no meio dos evangelhos, parece-me propor um caminho para um novo mundo, um ministério para um novo mundo, uma juventude no Meier para um novo mundo, uma juventude que entendeu que suas relações são relações de misericórdia, uma juventude que entendeu que a experiência de Deus é da ordem da graça, e uma juventude que entendeu que para acompanhar Jesus de perto, ela tem que abraçar a totalidade do discipulado, eu tenho esses sonhos, eu tenho esses desejos, eu tenho essas perspectivas para esse tempo, virem cada um de vocês, pessoas que querem seguir Jesus, dar atenção às suas palavras, ser visitado por Ele, pessoas que entenderam que a jornada de fé, ela é um segmento do projeto de Jesus... Eu tenho um sonho para essa juventude que vai se relacionar agora em níveis de misericórdia, que vai se relacionar agora não mais de jeitos predatórios, mas vão assim se envolver em relações de profunda misericórdia. Eu tenho um sonho que a nossa juventude vai conseguir externar ao mundo uma experiência com Deus que ela é pautada na graça dEle, na sua bondade. Eu lembro que uma vez meu pai ele tinha uma técnica de evangelização muito boa. Ele quando estava fazendo churrasco, ele, ele tinha uns amigos lá em casa, eu carioca deve ter visto isso com ele já. Aí ele encostava assim, é, aí a pessoa ia lá pegar a carne com ele. Aí tava quente, né, mano? Aí ele falava assim, tá quente aqui, né? Tá quente. Não aceita Jesus não para tu ver se tu vai para um lugar assim também tá? Ou aquela história que você já ouviu para te encorajar Essa que eu já falei com o Cariga aqui também Quando a gente pregou junto Aquela história que o... Dois amigos, né? um era crente e o outro não era E aí Esse amigo morreu Que não era crente morreu num acidente de carro Aí depois de um tempo Esse amigo que morreu num acidente de carro Mandou uma carta para um amigo que ficou vivo Lá do inferno por que, que você não falou de Jesus para mim? olha onde eu estou, aí eles falavam assim para mim, isso era na oficina de evangelização, vai lá agora fala de Jesus, que isso, que isso, como é que pode falar de Jesus motivado, encorajado desse jeito? Percebeu como o caminho para um novo mundo passa por outras vias? Não são mais relações com Deus uma religiosidade legalista que justifica isso, porque quando você descumpre o que Deus quer, e talvez seja essa a crise de Jonas, ele vê um povo que descumpriu o que Deus quer e Deus estava falando, então eu vou caçar agora, e aí Jonas ele vai embora, porque ele sabe que se aquele povo manifestar qualquer sinal de arrependimento, tendo feito tudo o que fez, não podendo apagar todas as dores que infringiu sobre outras pessoas, Jonas sabe que Deus ele vai se arrepender, porque ele é Deus cheio de ternura e cheio de misericórdia, e Jesus vem realçar isso, ele vira para as pessoas e diz, eu não vou esmagar a cana que já está rachada, nem vou apagar o pavio que fumega, eu vou me aproximar cautelosamente, eu vou me aproximar de você, eu vou me sentar na sua mesa, quantas vezes Jesus ele não se sentou na mesa, de tipo, pecadores, publicanos daqueles grupos, daquelas pessoas que estavam assim estigmatizadas dentro dessa relação legalista quantas vezes Jesus não se aproximou dessas pessoas para dizer que o reino nasce daquela relação e não das lógicas dos santos você percebe que o caminho para o novo mundo então nasce dos discípulos em relações de misericórdia em uma religião de graça você consegue perceber como isso pode impactar a sua relação no seu trabalho que agora você tem algo a dizer a seu amigo que está sofrendo, você tem algo a dizer ao seu amigo que está nadando no luto, nadando na dor, perdido nas suas perspectivas, você tem o que dizer, porque Jesus ele caminhou no meio do povo, enquanto ele caminhou no meio do povo, a conclusão dele é, Senhor tenha compaixão e mande mais trabalhadores, porque a porta de aproximação agora é a dor, não o erro. Você repara como isso pode mudar o seu dia a dia com Deus? Quando você é visitado pelos fantasmas que você construiu sobre quem é Deus, e aí você lembra que em Jesus nasce um novo tipo de experiência com Deus, porque não é mais uma religiosidade da legalidade, mas é uma religiosidade da graça. Você repara isso? Então, assim, eu definitivamente não preguei tudo que eu gostaria de pregar até porque eu nem sei tudo que eu gostaria de pregar esses dias do congresso me deixaram meio aéreo me deixaram meio meio suspenso na vida assim. não estou também no meu dia mais confortável para falar com vocês aqui tinha muito tempo que eu não falava para muita gente assim. mas uma coisa eu não queria que você esquecesse que olhando a trajetória de Jesus um novo mundo nasce em relações de misericórdia em uma religião de graça se nos apegarmos a esses dois eixos abraçando o nosso lugar de discípulo muito provavelmente nós cairemos aqui chegaremos aqui estaremos no mesmo madeiro que ele e por isso seremos muito felizes. Foi assim com Martin Luther King, com Rosa Parks, com Bonhoeffer. Foi assim com muita gente. Muita gente. Homens e mulheres que dedicaram sua vida a construir relações de misericórdia, que enxerga quem está sofrendo... Homens e mulheres que abraçaram com coragem a aproximação dessas pessoas, apesar das inúmeras inversões, subversões, mentiras que foram construídas sobre essa aproximação. Pessoas que acreditaram nesse trajeto. É, então, é o meu convite para você, porque eu acho que é o convite de Jesus com a sua história para nós levar outras faces da parte de Deus, que não tem mais a ver com essa religiosidade legalista, e Deus sabe o quanto eu amo meu pai, mas eu teria que dizer para ele em algum outro momento, não coroa, não é assim não, não é botando a pessoa numa churrasqueira para dizer que para onde ele vai, vai estar tá quente, Deus não quer ser visto desse jeito, Deus quer ser visto de uma outra forma, Israel, e onde é que está ali nisso tudo aí? Claro que está aí, você tem que conservar as palavras de Jesus, lembrar das palavras dele, crer nas palavras dele, se arrepender diante das palavras dele, é claro que tem isso aí, mas você percebe que um novo mundo nasce dos discípulos, quando eles têm relações de misericórdia em uma religião de graça, essa é a receita para o novo mundo chamado Reino de Deus Que Jesus pediu para mim e para você continuar anunciando até o retorno dele Então eu queria que você fechasse seus olhos E meditasse Dentro dessas três possibilidades Talvez hoje Deus tenha te interpelado na seguinte maneira, seja meu discípulo, venha me seguir. Isso é muito além de entender uma história para ir ao céu, concordar com uma frase para herdar um lugar no futuro no céu, isso é muito mais, é um chamamento para a sua vida como um todo. É Deus sugerindo, dê valor às minhas palavras. Lembre da minha história. Quanto tempo você não se debruça em conhecer a história de Jesus? Em orar a Ele, pedir a Ele, conversar com Ele, há quanto tempo? Qual foi a última vez que você pode dizer assim, não, Jesus falou comigo aqui em Israel? Jesus me visitou aqui Zé, a última vez que eu fiz isso Eu tive convicção Tive certeza Tive paz A última vez que eu encontrei com Jesus E que eu agi, Eu sabia que eu estava sinalizando o reino dele E propagando a sua vontade Qual foi a última vez assim que Você se debateu com as palavras de Jesus Ouviu as palavras de Jesus Por meio do seu espírito Qual foi assim qual foi a última vez que você veio para a igreja não apenas disposto ou imaginando ou pensando apenas o que você pode ganhar, mas em como você pode ser encorajado por Jesus a oferecer beleza, vida, justiça para esse mundo? Qual foi assim essa última vez? A última vez que você se deliciou numa história de Jesus, lembrou de uma fala dele, no meio do seu dia. Então, isso é coisa do discípulo que está com Jesus e ao mesmo tempo que diz que ele é, é o Messias, o Filho do Deus vivo, também é exortado por Jesus. É essa coisa louca aí do discipulado. Qual foi a última vez? Então, eu te pergunto isso: eu falo com você, porque o novo mundo nasce por meio dos discípulos. Não nasce por pessoas que só estão interessadas em o que Jesus pode oferecer a elas... Mas estão aliançadas com Jesus no que Ele pode oferecer ao mundo. Qual foi a última vez assim? Qual foi a última vez que você assim... Decididamente construiu suas relações em nível de misericórdia? Relações que não ficam lembrando os erros que foram cometidos, jogando na cara... Relações que não ficam contabilizando, quantas vezes acertou e quantas vezes errou. Você não cansou desse, desse jeito não? Isso nasce de outro mundo, qual foi assim a última vez? A última vez que você pôde orar com confiança? Confiante de que Deus está a seu favor, de que Jesus garantiu a sua presença e a sua seu lugar na mesa que ele preparou, qual foi essa última vez assim? Que você assim, quando fala a palavra Deus, fé, igreja, bíblia, religião, qual foi a última vez em que isso trouxe para você assim, é, um sentimento de alegria? Ou você só consegue relacionar e envolver a Deus em, em, em perspectivas tristes, de culpa, foi assim a última vez porque o novo mundo Jesus propõe uma experiência de Deus em nível de graça Deus está falando com você eu creio nisso que o Espírito Santo encontre espaço no seu coração para que as palavras necessárias, não o que eu disse, mas que Ele foi fazendo nascer em você, possam se fincar aí. Porque eu entendo, eu entendo os quatro milhões de desigrejados... Eu entendo as pessoas que têm horror a qualquer símbolo, ponto, liturgia da nossa fé, eu entendo. Parece que nós seguimos a Jesus sem abraçar o seu caminho. Então, são pessoas crentes que nutrem relações predatórias, vingativas que não conseguem oferecer nada a quem é pobre, que não conseguem olhar no olho de quem sofre. Então eu entendo as pessoas que não querem saber da gente, eu entendo. Eu entendo as pessoas que quando falam de igreja ficam mais tristes do que felizes, porque não foi apresentado a elas o novo mundo que Jesus possibilitou, então eu entendo. E que Jesus encontre em nós, em você aí, no compromisso que você vai assumir com Ele hoje, no secreto do seu coração ele encontra em você um discípulo que possa fazer nascer um novo mundo um novo mundo a partir de relações de misericórdia em uma religião de graça onde as pessoas não são constrangidas pelo medo de ser jogadas no inferno mas são constrangidas pelo perdão de um Deus que quer se aproximar onde o desejo de ser diferente não nasça do medo da punição, mas do desejo de ser igual àquele que nos amou. Senhor, pode nascer um novo mundo se os teus discípulos forem fiéis às tuas palavras e que ele possa dar os seus sinais aqui e agora mesmo que isso custe a nossa perseguição nossa infelicidade mesmo que isso custe o nosso nosso conforto nossos privilégios queremos ser os teus discípulos que abandonaram tudo família que abandonaram o emprego para seguir melhor o teu projeto, para acompanhar o itinerário do nascimento desse novo mundo, encontre-nos Senhor, venha sobre essa igreja, sobre nós, porque queremos agir na mesma proporção que o Senhor agiu, Queremos sinalizar a sua presença, continuar a sua presença na história por meio dessas políticas de misericórdia. Com uma profunda sensibilidade com quem é pobre, porque feliz o pobre, porque deles é o reino de Deus. Os aflitos, os que choram, dê a nós Senhor, essa sensibilidade, sentir a dor dos que tem fome e sede de justiça perdoe a tua igreja por ter abraçado projetos demoníacos que nadam em uma meritocracia vã, perdoe a tua igreja Senhor, perdoe a tua igreja por abraçar projetos que não têm sensibilidade para com a vida, sensibilidade para com quem está sofrendo, perdoe a tua igreja Senhor, porque as entranhas estão adormecidas, não se sente mais nada, perdoe a tua igreja Senhor, por saber o que fazer com quem erra, mas por não ter um pingo de autoridade para se portar diante de quem está sofrendo, perdoe a tua igreja que entrou em uma loucura, de ganhar, ganhar no individualismo, assustador, perdoe a tua igreja porque o novo mundo nasce em relações de misericórdia o Senhor está preocupado com a fome do povo, com a fome da multidão, o Senhor não quer que eles desmaiem pelo caminho, por isso Senhor perdoe-nos perdoe-nos porque seguindo o teu nome apelando para a tua história ceando contigo, nós caímos em um lugar que o Senhor nunca caiu Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, enquanto eles falavam de Jesus e eram perseguidos, nós falamos de Jesus e somos vistos como perseguidores. Nos perdoe, Senhor, porque os teus discípulos, quando falavam de ti, repetiam suas ações, criam no seu trajeto, quando eles faziam isso, eles eram vistos como vergonha do mundo e hoje nós estamos envergonhando o Seu nome e nos ajude Pai apelando para a Tua misericórdia que se aproxima com muito amor de nós aguardando qualquer sinal de arrependimento para nos, nos colocar em um novo mundo apelando para isso que nós te pedimos, faça de nós os Teus discípulos, por meio do qual o um novo mundo pode nascer. Um mundo de... relações de misericórdia, em uma experiência de Deus graciosa, que confia no Teu amor, é encorajado pelo Seu amor, é consolado pelo Seu amor, em nome de Jesus. por tudo que nós ouvimos nesse final de semana por tudo que temos escutado nesses dois meses por tudo que temos meditado em todo esses, esse ano e no ano passado o Senhor encontra em nós, pessoas, uma comunhão que faz nascer aqui e agora um novo mundo Pedimos ao Teu Santo Espírito Que acompanhe vá encontrar-se Na individualidade de cada um Na pessoalidade de cada um No que eles precisam ser encontrados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus confiando na Tua história, nessas políticas de misericórdia, no Deus gracioso que está por detrás da Sua vida, Senhor. No Teu nome que nós oramos, clamamos, agradecemos e pedimos. Amém, amém e amém.